0: عشق از بنیادینترین مبانی مکتب ارفانی مولانا است و حتی بهتر است بگوییم که عشق کلید رمز احوال و افکار و آثار مولانا است. مصنوی او با عشق آغاز می شود و به عشق پایان میآبد. هرچند که پایان مصنوی را نیز پایانی نیست همچنان که آغاز آن را نیز آغازی نیست. همچون فکر عاشقان، بی پا و سر. خانم ها آقایان سلام به فاروس خوش آمدید آنچه شنیدید تکه کوتاهی بود از صفحه 432 کتاب میناگر عشق اثر کریم زمانی و آنچه در ادامه خواهید شنید از کتاب پله پله تا ملاقات خدا اثر عبدالحسین زرین و مسنوی معنوی نسخه قونیه به تصحیح و پیشگفتار عبدالکریم سروش خواهد بود من علی رزا صحافزاده با کمک سهیل سازگار این پادکست رو آماده کردیم تا با شما و در کنار شما مصنوی معنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی را با هم بخوانیم. اما چه خواندیم؟ بعد سالها مسافرت در شهرهای مختلف بالاخره در سال 626 هجری قمری خانواده بهاولد یا همان در واقع پدر مولانا رخت زندگی رو در قونیه به دعوت علایدین کیقوباد پهند کردند خب البته ظرف دو سال پدر فوت کرد و مولانا در مرگ او به اندوه نشست این رو هم بگیم که جلوتر از این هم مادر مولانا در این سفرها وفات پیدا کرده بود و مولانا در اون لحظه هم پدر رو دیگه از دست داده بود و هم مادر و البته جلوتر از این ازدواج کرده بود و صاحب دو پسر شده بود مولانا در زمان مرگ پدر 24 ساله بود و اینکه این اندوه بسیار جانش رو میفشورد تا اینکه در سال 629 هجری قمری سید برهان الدین طرمزی شاگرد دیرینه و مرید وفادار پدر به قونیه رسید. ما داستان این قسمت که مربوط می‌شود به آن پادشاه یهودی که نصرانیان را می‌کشت از بهر تعصب که چقدر این تعصب چیز بدیه آرزام خدمتتون که این داستان از بیت 324 آغاز میشه و تا بیت 742 ادامه پیدا می‌کنه در نتیجه بسیار داستان طولانی است و من این رو در دو قسمت برای شما تعریف خواهم کرد و اینکه خب این در واقع قسمت از پادکست ما مربوط می شود به بخش نخست این داستان. آرزم خدمتون که آنطور که مولانا تعریف می‌کنه یک پادشاه جهودی بوده یعنی در واقع از پیروان دین موسا علیه السلام. که خب با ها سر ناسازگاری داشته و خیلی تعصب داشته روی دین خودش و ها رو می‌کشته. هر جا دستش می‌رسیده ها رو و پیروان آیین عیسی رو به قتل می‌رسونده. این پادشاه که مانند تمام پادشاهان سر ظلم داشته و دستش به خیر نمی‌رفته یه وزیری داشته بدتر از خودش یعنی یه آدم بسیار بسیار باز و قهار در کلک زدن و ناجوان مردی کردن یه روزی این وزیره میاد به پادشاه میگه که آقا اینجوری نمیشه شما از بس این مسیحی ها رو یا دینشون رو از ما پنهان میکنند و این پنهان کردن دین باعث شده که ما دیگه مسیحی نداشته باشیم بکشیم اصلا نمیدونیم که مسیحی یکی نیست واسه همین باید یه ترفند جدیدی رو به کار برد تا بشه مسیحی ها رو شناسایی کرد و بعد کشتتشون بعد یکم بیشتر که فکر میکنه میگه که اصلا خب چرا بکشیمشون ما یه کاری میکنیم که این دین کلن از بین بره یعنی انقدر توش نفاق و تفرقه بیفته که خود به خود از بین بره از اون دست رفتارها که میگن تفرقه بنداز و حکومت کن شاه میگه که خب تدبیر چیه میگه آهان شما میایی دست منو، گوش منو و دماغ من رو میبری. یه فصل هم جانانه منو میدی میگی بکوبن بعد هم یه داری رو علم میکنی و میگی که آقا میخوام می این وزیر نابکار رو دار بزنم بعد یه نفر میاری شفاعت منو میکنه و من رو آزاد میکنی و میگی که برو و من میرم میرم در شهرهای دیگه و این داستان رو تعریف میکنم که من مسیحی شدم شاه فهمید و این بلا رو سر من آورد و من به خاطر ایسا حاضرم جانم دست بدم و این داستان ها بعد مردم یعنی مسیحی های عباش اعلام میکنن به من که مثلا کیان و چجوری و من اینا رو شناسایی میکنم و بعد درونشون در رخنه میکنم و بعد حالا یه تدبیری می که چه بلایی سر اینها بیاریم. گویا در اون زمانه ای که حالا مولانا داره داستانش رو روایت میکنه، در واقع دوازده قبیله مثلا حالا 12 گروه از مسیحی ها در اون منطقه حضور داشتن که حالا ما نمیدونیم کدوم منطقه است و هر کدومشون هم یک امیر داشتن، یه در واقع فرمانده داشتن، یه پیر داشتن شاید به یه روایتی و بعد این وزیر به فکرش می که بیاد دوازده تا تومار بنویسه و در هر کدوم آین مسیحیت رو به یک نحوه متناقضی نسبت به اون یکی تومار تعریف بکنه و هر کدوم رو به صورت خصوصی بده به یکی از این عمرها و بعد بهشون بگه که در حالت خصوصی که کسی دیگه نمیفهمه که جانشین من شمایی و هر وقت هم که من مردم این ما رو در بیار که من پاشو و مه رو کردم و اعلان کن که شما جانشینی و اسکول مسیحیت این هاست در واقع یکی از حالا مشکلاتی که این وزیر برای پیاده کردن این مکروهیله خودش داشته این بوده که اول اصلا باید در دل این مسیحی ها جا باز میکرده و یک کاری میکرده که اینها به غیر از فرمان این فرمان دیگه ای رو نخونن و برای این خب باید این مقدار تدبیر میکرده که من حالا در قسمت بعدی اونها رو تعریف میکنم. ولی چه جونوری بوده این وزیر. داستان با این بیت شروع میشه. میگه بود شاهی در جهودان ظلم ساز، دشمن ایسی و نسرانی گداز عهد ایسی بود و نوبت آن او جان موسا او و موسا جان او شاه احول کرد در راه خدا آن دو دمساز خدایی را جدا خب داستان رو داره تعریف میکنه که یک جهود ظالمی بوده که دشمن عیسی علیه السلام و پیروان ایسا بوده ولی مسئلهش این بوده که خب این رو فهم نکرده که عیسی و موسی در واقع یکی هن. چرا چون از یک منبع واحدی دارن گزارش میدن از یک منبع واحدی دارن ترویج میکنن و به یک راه واحدی دارن هدایت میکنن بین عیسی و موسی و سایر پیامبران فرق نیست وقتی که ما بپذیریم که خدا یکیست است یعنی توحید رو اگر بپذیریم این تعددی که در پیامبران وجود داره خیلی جای بحث نداره اینا هر کدومشون تکرار دیگری در واقع ولی خب اون شاه محترم شاه نامحترم این رو درک نکرده بود واسه همین شروع کرده بود به کشتن پیروان عیسی خشم و شهوت مرد را احول کند زستقامت استقامت روح را مبدل کند چون قرز آمد هنر پوشیده شد صد هجاب از دل به سوی دیده شد چون دهد قاضی به دل رشوت قرار کی شناسد ظالم از مظلوم زار خب اینجا این بیت به خیلی بیت درخشانیه ما بعد این رو قاب کنیم بدیم در سطح شهر بگردونن میگه چون دهد قاضی به دل رشوت قرار کی شناسد ظالم از مظلوم زار این وقتی قاضی یعنی کسی که قرار قضاوت کنه قرار حکم بده قرار بین دو چیز و دو کس در واقع ترفیت کنه وقتی که اون به دلش قرار این رو میده که رشوه بگیره قرار این رو میده که ببینم کدوم از این دوتا پول میدن به من کدوم از این دوتا پیشنهاد پست و مقام به من میدن کدومی که از این دوتا برای نفع شخصی من بهترن خب چجوری میخواد بین ظالم و مظلوم فرق بذاره؟ مظلوم در نظر قاضی اونیه که پول بیشتری یا امکانات بیشتری برای قاضی فراهم کرده داستان ادامه پیدا میکنه تا اونجایی که وزیر میخواد در واقع شاه رو متقاعد کنه که یک هیله دیگری به کار ببرن به جای کشتن احالی مسیحی او وزیری داشت گبر و اشوده کو براب از مک بربستی گره گفت هر سایان پناه جان کنند دین خود را از ملک پنهان کنند کم کشیشان را که کشتن سود نیست دین ندارد بوی مشک و اود نیست سر پنهان است صد قلاف ظاهرش با و باطن بر برخلاف شاه گفتش پس بگو تدبیر چیست چاره آن مک رو آن تذویر چیست تا نماند در جهان نصرانی، نی حوی داودین و نی پنهانی. گفته شه گوش و دستم را ببر، بینیم بشکاف و لب در حکم مر. بعد از آن در زیر دار آور مرا، تا بخواهد یک شفاعتگر مرا، بر منادی گاه کن این کار تو، بر سر راهی که باشد چهار سو. انگ هم از خود بران تا شهر دور تا دراندازم در ایشان شر و شور خب اینجا هم مشخصه دیگه وزیر برای اینکه در واقع اولا که شاه رو آگاه میکنه که آقا تو اینا رو که می‌کشی اینا دینشون رو پنهان میکنن بعد ما دیگه پیدا نمی‌کنی اینا رو بکشیم و این اصلا کشتن اینا کار درستی نیست ما باید تدبیری بکنیم که بتونیم اینها رو در واقع شناسایی بکنیم شاه میگه آقا یه کاری بگو بکنیم که در جهان دیگه مسیحی باقی نمونه چه اونی که دینش حویده چه اونی که پنهان میکنه بعد میگه بیا گوش و دستم رو ببرو بینیم و, و لبم رو در واقع پاره کن بعد منو بیار زیر دار بعد یه شفاعتگر بیاد من رو شفاعت کنه بعد به یه منادی به کسی که میره مثلا جار میزنه اعلام میکنه بگو که سر یک چاراهی یعنی یک محل گذر که خیلی فراوان ازش گذر میکنن بگه که مثلا این منت دربار بیرونش کردم و این مثلا مسیحی شد و انداختمش دور و فلان و اینها و از خودت منو دور کن تا برم در یک شهر دوری و بین اینها بتونم شر و شور بندازم اما یه نکته اینجا هست اونجا که میگه سر پنهان هست اندرست قلاف ظاهرش با توست و باطن بر خلاف و این که میگه دین ندارد بوی مشک و اود نیست میگه دین چیزی نیست که عیان باشه بشه به ظاهر تشخیصش داد بو نداره که مثلا بگی آقا بوش اومد یا مثلا دود نداره که بگی مثلا مثل او دود کرده من دیدم و اینها دین یک سر پنهان تو دل دین داره و باید اصلا تو دل دیندار باشه باید در باطن یک آدم دیندار باشه واسه همین مثلا خب ما خیلی میبینیم دیگه الان در روزگار خودمون که طرف ظاهرا دیندار به نظر میرسه ولی باطنا دست به کارهایی میزنه که هیچ دینداری سمتش نباید بره یا نمیره ولی اون با ترفند استفاده ابزاری از دین کردن به مقاصدی که مدنظر نظر خودشه میرسه اینجا مولانا داره هوشدار میده تذکر میده که آقا مراقب باشید دین باید تو دل آدم ها باشه حالا جلوتر که بریم میبینیم که اصلا ایمان و دین از نظر مولانا به عمل کردن اون فرده یعنی به رفتار اون فرد برمیگرده نه به تظاهر کردنش میگه تو به حرف زدن صرف نیست باید طرف دیندارانه عمل بکنه نه این که فقط شعار دیندارانه بده و فرد زمانی میتونه دیندارانه عمل بکنه که این دین در درونش در دلش نهادینه شده باشه اون ایمان در درونش در دلش نهادینه شده باشه وگرنه عمل کردنش نمیتونه دیگه دیندارانه باشه اونجایی که نفعش اقتضا بکنه میچرخه به سمت نفع خودش میشه حزب باد میشه اون چیزی که ما به وفور امروز داریم میبینیم واسه همینه که اصلا خوندن مولانا مهمه میرسه به اون جایی که این از شاه دور میشه و داره در دل مسیحیا جا باز میکنه دل به دو دادن ترسایان تمام خود چه باشد قوت تقلید آم در درون سینه مهرش کاشتند نایب ایسیش می پنداشتند. او به سر دجال یک چشم لعین ای خدا فریاد رس نعمل موین صد هزاران دام و دانست ای خدا ما چون مرغان حریس بینوا دم به دم ما بسته دام نویم هر یکی گر باز و سی مرغی شویم میرهانی هردمی هر دمی ما را و باز سوی دامی می رویم ای بینیاز ما در این انبار گندم میکنیم. گندم جمع آمده گم میکنیم می نیندیشیم می نی آخر ما به هوش کین خلال در گندم است از مکر موش موش تا انبار ما حفره زده است وس فنش انبار ما ویران شده است اولی جان دفع شر موش کن وان گهان در جمع گندم جوش کن گر نموشی دوز در انبار ماست ما گندم اعمال چهل ساله کجاست خب اینجا داره همون داستانی که خدمتون عرض کردم میگه دیگه اون طرف اون وزیره داره تو دل در واقع مسیحی ها جاواز می‌کنه تا جایی که حتی اون رو نایب ایسا به حساب میارن در حالی که اون یک دجال یک چشم لعینه اما مسئله اصلی تو این ابياتی که خدمتون خوندم اینه که میگه صد هزاران دام و دانه خدا که خدایا سر راه من انسان صد هزاران دام و است و من یک مرغ حریس بی‌نوایی که به هر کدوم از این دانه ها میخوام دست پیدا کنن در صورت که پشت هر کدوم از این دانه ها یک دامه مثل همون جلسات قبل هم که صحبت کردیم این که ما باید از بند امیال جسمانی و تن یکم رها بشیم اینجا های اشاره هایی به اون داره بعد میگه دم به دم ما بسته دام نویم ما هر دفعه گرفتار یک دام جدیدی میشیم و تو هیمی می میرهانی هر دمی ما را با باز هیمی ما رو رها م بعد ما دوباره میریم سوی یک دام جدید خب میلمون میکشه دیگه ما بر علیه میلمون که نمیتونیم رفتار کنیم که ماشاءالله هرچی هم که در جهان خوشی هست بده بعد میری سمت اونا میگن که افتادی دودام آرز هم خدمتون که ولی یه ابیات بسیار خوبی داره میگه ماه میریم مثلا کسی میمونه که میره گندم جمع میکنه میره انبار میکنه و چون نمیدونه که موش حفره زده و تونسته خودش رو برسونه به این انبار بعد هی میاد اون گندمایی که جمع کرده کم شده یا گم شده خب اگر بهوش یعنی با عقل بخواد بهش نگاه بکنه بعد بره اول چاره بکنه و موشر از بین ببره اگر موش دوزی در انبار ماست نتیجهش اینه که اون گندم اعمال چل سالمون نیست و نابود شده مسئله اینجا اینه که وقتی فساد به یک مجموعه یا در دل یک فردی رخ نمی کنه و اون دل میده به اون در واقع مسئله فاسد کننده تا زمانی که جلوی اونو نگیره که نمیتونه به راه درست برگرده یا نمیتونه خیر و صلاح جامعهش رو فراهم بکنه وقتی فساد هست اول شما بری دفع اون فساد رو بکنی اون مفسدین رو در واقع حالا تنبیه کنی بگیری یا شرشون رو کم بکنی تا زمانی که اونا هستن که شما هر کاری بکنی باز آخر آقابتش همینه دیگه بسیار خوب باز آمدیم امیدوارم که از این قسمت هم لذت برده باشید قسمت بعدی ادامه این داستان با یه خورده داستان خیلی جذابی که تو دل این داستان گنجونده در مورد لیلی و لیلیو مجنون و خلیفه و اینها در مورد اونها صحبت میکنیم ابياتی از اونها خواهیم خوند و اینکه اگر دوست دارید این پادکست رو به دیگران هم معرفی کنید و نظر و نظری چیزی هم دارید توی اینستاگرام من میتونید بهم به پیغام بدید و موارد رو مطرح کنید ممنونم که ما رو گوش میکنید تا قسمت بعدی خدا نگهدار